0: ¡Hey! ¡Qué bueno que viniste a nuestra choza! Soy J.D. Cabrera, y si te gusta hablar y debatir de películas, series y teatro, llegaste al sitio indicado. No te retengo más. Bienvenido al primer episodio de The Actor Shack. Bienvenidos a The Actor Shack. Yo soy JD Cabrera y me acompaña mi co-host del día.
1: Mariale Leboden.
0: Gracias Mariale y estamos aquí en este nuevo show, podcast que traemos para todos ustedes. Estamos súper felices de que puedas conectarte a oír nuestro show. Y ese nombrecito está como en inglés, The Actor Shack, pero ¿qué, ¿qué queremos decir con eso, María? ¿Qué, qué, qué significa este nombre, de que The Actor Shack?
1: Bueno, eso sería algo así como la choza del actor o la casa del actor. Tú sabes, yo creo que ese nombre está muy chulo porque da ese vibe hogareño, ¿verdad que sí, J.D.? ¿Y de qué se trata este programa?
0: Exacto, o sea, queremos dar ese vibe más como relajado, de casa, relax, donde estamos simplemente en una conversación entre actores para que otros amigos y colegas actores puedan unírsenos y oír nuestras conversaciones. Este programa es simplemente una idea para nosotros hablar sobre todas las artes perdón, actuadas, como cine, como teatro, teatro musical, series televisión y qué más, o sea, qué podemos esperar, dime Mariale, de este programa The Actor's Shack.
1: Claro que sí, nosotros vamos a esperar abrir debates sobre temas que se relacionan a esta área, entrevistaremos amigos, colegas, actores, que también haremos reviews de películas y en fin, un montón de cosas muy cholas.
0: Exactamente, gracias, Mariale. Y bueno, y todo esto y más vamos a ver en The Actual Shack. Pero algo muy importante y es un punto que queremos aclarar es que tanto Mary, ¿verdad, Mariale? como yo somos cristianos bautistas y queremos darle ese pequeño spino contexto a este programa de que todo lo que se va a hablar se va a hablar bajo la cosmovisión del de cristianismo. Pero como todo esto va a estar influenciado por esta cosmovisión, pues eh, lo, no queremos tampoco que se sientan eh, discriminados, ¿verdad? Las personas que no sean cristianas, ¿verdad que sí, María? O sea, no queremos que si tú no eres cristiano y nos estás oyendo, no te sientas mal eh, con, con que nosotros tal vez no queramos compartir tu punto de vista. Es todo lo contrario. Queremos armar un cierto diálogo, ¿verdad? Con las personas que nos oyen. Eh, ¿Qué más tú nos puedes decir sobre esto, María?
1: Claro que sí, totalmente, JD. Siempre respetando y amando a aquel que difiere de nuestro punto de vista. Y queremos que ustedes sepan que este programa no es exclusivo para nosotros los cristianos, sino que queremos que tú, que no eres cristiano, también participes de ese programa y por qué no nos des tu opinión y retroalimentar lo que nosotros estamos aquí cultivando en The Actor's Shack.
0: Exactamente, ese es el punto. Y bueno, tenemos en el día de hoy un tema bastante chulo que queremos mostrarles a ustedes y queremos que todo el oyente nos dé su opinión, específicamente las personas que ya han tenido algún tipo de experiencia actuando, ya sea en teatro, sea en cine, queremos preguntarle ¿qué prefieres tú, actuar para cine o para teatro? Y para eso, bueno, sabemos todos que Mariale, tanto como yo, J.D., no, tal vez no, no tenemos mucho reconocimiento ahora mismo eh, en, las, en las redes o tal, tal vez en el, en el mundo artístico. Y por eso queremos tomar un pequeño tiempo antes de entrar en este debate para presentarnos, para dar una, una pequeña reseña, una historia de quiénes somos nosotros. Queremos que ustedes nos conozcan, que se encariñen con nosotros, que nos den su opinión de nuestro programa. Y para eso queremos dar una pequeña historia. Entonces yo voy a comenzar como caballero que soy. Por mi co-host, mi querida co-host María Leboden, que es una tremenda cantante, señores. Les puedo decir desde ahora que ella tiene su cuenta en Spotify y su cuenta también en Instagram, que nos lo va a dar ahora mismo. Eh, din, cuéntanos un poco, María, de lo que tú haces con el canto.
1: Sí, gracias JD. Actualmente yo lancé mi primer cover a Spotify de cómo has logrado de Vicente García y me pueden encontrar así mismo tanto en Spotify como en todas mis redes sociales como Mariale Boden con B larga y doble D. Y espero que les guste mucho. Y en cuanto a mi background... Yo soy psicóloga de profesión, pero siempre he tenido una vena artista. Yo de hecho en mi familia soy la única que tiene esta pasión tan latente y yo siempre digo por esto que a los niños hay que prestarles mucha atención porque siempre dicen lo que les gustan y lo que quieren a través ya sea del juego y sobre todo de espacios que le brinden esa confianza para expresarse como son. Y yo te digo todo esto, J.D., no para aburrirte ni para darte clase ni mucho menos, <risa> Sí, no, porque desde chiquita yo era la que siempre me ganaba todos los concursos de baile, de canto, todo lo que tenía que ver con artes en general, yo era la que ganaba y Ay, por ya, eso ya, ya, ya. no me querían no me querían en ningún cumpleaños.
0: <risa> María arrasando en todos los cumpleaños y toda la competencia, ganando en primer lugar.
1: Ganando como siempre, como diría Belinda. Pero de ahí, por alguna razón, en la pubertad yo pierdo esta confianza en mí y me resulta un poquito más difícil estar en un escenario. Yo no sé si tú habrás pasado hmm. por una situación similar. Me imagino que todos tenemos esa etapa. Claro, Pero claro. al día de hoy eso no me ha detenido. Y aunque tenga miedo, yo voy y me lanzo. En el colegio yo estuve involucrada tanto en el coro, en teatro... Fui a un campamento de teatro musical en Nueva York y tuve la oportunidad de conocer a gente súper, súper talentosa y que me ayudaron también a enriquecer mi crecimiento, tanto como artista, como cantante. Y estuve en una producción que, valga la redundancia, se llama The Producers, y ahí yo me enamoré literalmente de estar en un escenario. Para mí eso fue super. una de las mejores experiencias que yo he tenido en mi vida. Wow. Exacto. Sí. sí, yo
0: me acuerdo que tú me habías contado que tú tuviste tu primera experiencia formal, digamos, en este campamento de talentos, vamos a decir, en teatro musical, y tú fuiste parte de esta, de, de esta producción, ¿verdad? De, de Producers. Y, y entonces te tenía que preguntar, y te voy a interrumpir un ching ahí, María, en cuanto a tú como actriz o tu experiencia en el teatro musical, por ejemplo, ¿cuál fue tu primera... Eh, experiencia viendo un espectáculo de teatro musical o sea cuando fue la primera vez que tú viste esto y dijiste wow esto es teatro musical me encanta tengo que intentarlo tengo que ver esto o sea más o menos cuál eh, a qué edad tú viste esto y cuál fue tu primera tal vez producción que tuviste
1: mira la primera producción que yo vi yo tenía entre unos 8 9 años y fue Peter Pan eh, fue aquí en Santo Domingo y aunque mm, no es igual, sí. no es igual que en Broadway, pero pude ver todo ese proceso en el que yo veía a niños de mi misma edad en un escenario que estaban cantando, que estaban haciendo lo que yo hacía en los cumpleaños, pero lo veía ya en un escenario. Eso me llamó muchísimo la atención. Y también, obviamente, yo estuve muy influenciada por todo el mundo maravilloso de Disney, como me imagino que tú también lo <ríe> estuviste. Yo me la pasaba sí, claro. viendo películas de Disney todo el día y repitiendo todos, todos, todos los comentarios todas las líneas yo me las sabía de memoria entonces,
0: <ríe> imagino que sí
1: aparte de eso también yo estuve muy influenciada por lo que es el cine de los años 50, que ahí yo conocí yes. lo que era un musical, o sea, esa música clásica y el baile tan alegre que caracteriza, los
0: musicales de verdad
1: Exacto. que tenías
0: su, su música tap todo este Audrey, Audrey Hepburn, ¿verdad? Que es una gran ídola tuya, creo, María.
1: Sí, yo la amo. Y todo ahí.
0: este <risas> cine clásico, sí, tiene mucho, mucho, mucha teatralidad y muy chulo.
1: Exactamente. Entonces, para no hacerte larga la historia, yo también tuve experiencias en la universidad, yo estudié en México, yo tuve una experiencia de estar en teatro musical con producciones que se hacían innatas de allá también tuve la, opor uh -huh, la oportunidad de estar en diferentes ensambles en diferentes eh, obras teatrales, tanto en coro pero ahí yo diría que fue que yo me fogué como decimos aquí en Santo Domingo <risa> y también tuve la oportunidad de trabajar en cortos que he actuado y me gusta mucho el proceso que te permite la cámara de intentar, tú sabes, diferentes cosas y no necesariamente que vaya a afectar al producto final del, por, el, eh, por el tema de la edición. Uh -huh, Te decía uh -huh. que a mí me gusta ver cómo algo que fue grabado por partes puede terminar siendo una historia completa. Eso es en cuanto al cine, ya que estamos hablando de cuál yo decidiría. Eh, esa es la parte Exacto. que me gusta de actuar. En cuanto a verlo, a mí me gusta esa, esa accesibilidad que nosotros tenemos al poder ver diferentes historias que una persona crea y que al final termina siendo un producto que tú ves en una pantalla. Para mí eso me llama mucho la atención y que yo lo pueda ver sí. literalmente en cualquier momento. Eso es muy Super bueno. Chulo. Ojalá, ojalá que el teatro fuera así, que lo pudiéramos ver en <risa> cualquier momento y en cualquier lugar, pero, pero todavía no <risa> Una
0: puya la gente de Netflix. <risa>
1: <risa> una pollita ahí. Y bueno, en cuanto al teatro, lo que más uh -huh. me gusta, tanto al actuarlo como espectadora, es la respuesta inmediata del público yo me imagino que tú también oh. has de sentir eso mismo sí, que sí, cuando totalmente. uno está en el público o tanto en el escenario indudablemente se retroalimentan ambas partes y de igual forma es menos interrumpido y menos difícil tú salirte de un personaje porque uh -huh. no tienes todos esos cortes que suceden en una producción de un cine en donde tú lo tienes Exacto. que grabar en otro día, que si en otra toma, uh -huh. e incluso tú no, ni, no, necesariamente, no necesariamente tienes que estar con la persona en la que tú estás actuando para tú hacer, eh, para tú decir tu línea o para tú hacer tu parte. entonces
0: Exactamente.
1: Entonces, en este aspecto, si yo tuviera que elegir una de las dos. Exacto, o sea,
0: creo, si te ponen elegir, ¿verdad? Si te ponen... A elegir entre teatro y cine como medio de actuación? Que, que tú elegirías? Y que ya, o sea, ya tú no tienes opción, tú tienes que elegir una de las dos. ¿Cuál tú te, ¿Con cuál tú te quedarías?
1: Yo me quedaría con chan, 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 el teatro.
0: <risas> Ella ganó teatro. ¿Y
1: claro. por,
0: qué? por qué? ¿Por qué? Cuéntanos un ching
1: Sí, porque aunque no es tan conocido como el cine por la cultura, como te decía, en la que vivimos ciertamente es más real porque ves a la persona reaccionando y porque en el caso de actuarlo tú también tienes esa oportunidad de hacer lo que a ti más te gusta que por lo menos a mí sí me gusta mucho uh -huh. de hacerlo más de una sola vez si tú estás en una temporada en una producción de teatro entonces yo Exacto. me quedaría con el teatro en este momento de mi vida Súper <risa> bien y bueno, J.D., wow. yo te dejo el escenario para que tú nos cuentes un poquito sobre quién tú eres, tu experiencia en ambos mundos, tanto del teatro como el cine, y cuál de estas dos opciones tú eliges tanto para disfrutar como para actuar.
0: Ah, Gracias, gracias, María Pues, como les decía anteriormente, mi nombre es J.D. Cabrera, y eh, mi historia comienza desde bien pequeño. Eh, te digo, María, o sea, realmente no. yo tengo memorias todavía de cuando yo crecí en una familia donde yo me creía el payasito, ¿verdad? Donde yo era el, el, el que hacía los chistes, hacía reír a todo el mundo eh, en medio de un cumpleaños o en Navidad y reuniones familiares. Yo siempre era como el muchachito que andaba haciendo reír a todo el mundo y en el curso, en el colegio también eso fue algo real. Yo era como el que hacía reír a la gente allá atrás en la cocina eh, y bueno... Digamos que, que todo comenzó con simplemente yo entretener. Yo tenía esa, esa vena, ¿verdad?, de, de, de alguien que le gusta entretener al otro. Y pues ahí me, me fui dando cuenta, haciendo chistes, haciendo reír a la gente, que había cierta, cierta reacción que, que a mí me gustaba crear, que me gustaba como eh, sacarle una sonrisa a la gente. Y, y por ahí entonces comenzó esa, esa curiosidad del arte y de la actuación. Pero eh, no le puedo quitar tampoco el crédito a la iglesia. Yo crecí desde chiquito en un lugar cristiano, eh, tuve esa dicha de conocer a, a Cristo desde muy joven y pues desde chiquito yo iba a la iglesia y había muchos ministerios donde yo pertenecía de, desde muy pequeño, de la edad de seis años y tuve también la dicha de conocer lo que es eh, estar en un escenario desde muy joven, o sea, yo tenía experiencia en ministerios donde hacía baile o canto o drama, y como que en todas estas disciplinas tuve que, eh, ¿verdad?, sacar para adelante, porque ya yo estaba metida al medio y era bien pequeño, era bien joven, pero eh, fui cogiéndole el piso, tuve desde muy temprano, fui como quitándole ese miedo escénico, creo que a, a, a diferencia de ti, María. Fue como al revés, el hecho de que yo eh, sí tenía acceso a ese escenario y no le tenía el miedo, pero no tenía todavía como algo estudiado ni, ni un talento formado en sí. No fue hasta como la edad de los 13 años que yo vine a comenzar a estudiar algo formal, digamos, en actuación. Yo pertenecía en mi colegio, yo fui al Liceo Francés de Santo Domingo, que tal vez algunos conocen, y ahí una profesora eh, de teatro que tenía esta electiva de tarde a la cual yo iba, eh, nos, nos entró en un grupo de teatro. Ella tuvo esa iniciativa y dijo, bueno, si hay suficiente quórum, pues vamos a abrir un grupo de teatro. Y era la primera vez en el colegio que hacían eso. Y yo me metí de cabeza y dije, papi, papi, mira, anótame ahí, yo necesito estar en ese grupo de teatro, yo sé que yo quiero hacer esto. Y papi de, de mil amores me dijo, no, dale para allá yo que era bastante intenso con eso de, de, de la actuación y hacerle a la gente, él no lo dudó y me puso. Pues yo comencé a ver ahí lo que era el drama y la comedia y fue una experiencia tan gratificante, Mario. O sea, yo por primera vez podía hacer lo que siempre hacía naturalmente con la gente, pero desde un escenario. Me acuerdo que, no, que una de las primeras producciones que hizo ese, ese grupo de teatro, ese club, era un, un, una comedia. Eh, era un cuento ahí como de la, la caperucita roja y el lobo, era una, una parodia, digamos, de la caperucita roja, y a mí me tocaba hacer como el, el, una versión chistosa del lobo, y, y para mí fue una, o sea, una experiencia diferente, una experiencia gratificante, porque yo dije, uh -huh. wow, la gente se está riendo, yo no tengo que hacer mucho esfuerzo, simplemente tengo que decir estas líneas. <risa> Pero, pero había mucho trabajo por detrás, ¿verdad? Había mucha técnica que yo no, no, no todavía había dominado muy bien, pero ya estaba familiarizándome con eso. Eh, no fue hasta los 18 años que yo tuve mi primera experiencia audicionando para una obra de alto calibre. Fue musical de la mano de Luis Marcel Ricard, un productor súper conocido en nuestro país, que hace uno de los, para mí, en mi opinión, hace las producciones de teatro más eh, bien producidas y de mayor calibre realmente que tiene el país eh, él, él hizo una audición en el 2010 para una obra que él, original de él que se llamaba Piratas y Sirenas y pues yo me fui a audicionar un amigo mío me, me llamó, me dijo mira aquí hay una audición, a ti te gusta esto dale para allá, yo estaba dudoso porque yo nunca había audicionado profesionalmente para, para alguien
1: uh -huh.
0: y, y bueno esta fue mi primera audición profesional y gracias al Señor eh, pude entrar en la producción después de esta audición y, y ahí fui entrenándome con Luis Marcel. Aprendí muchísima disciplina de lo que son ensayos semanales, eh, muchísimas veces a la semana. Eh, y, y, y lo que es aprender eh, las diferentes eh, dinámicas ¿verdad? Y, y, y disciplinas, que si canto, que si baile que actuación todo al mismo tiempo en el musical es algo súper diferente, tú lo sabes, o sea, uh -huh. tú tienes la experiencia de que es eh, mucho más difícil que, por ejemplo, tal vez actuar para la cámara. Ya. Pues eh, te digo esto eh, y, y, y digamos que esa fue mi primera experiencia en cuanto a teatro profesional se diga, pero yo todavía no tenía una formación muy eh, cabal, muy completa, muy entera en el teatro popular ni siquiera clásico, ni siquiera musical. O sea, para mí esa fue mi primera experiencia, digamos, de formación. Fue literalmente una producción. Pero eh, unos cuatro años después de esta producción, yo me entré en la academia eh, que se llama XMT Academy, que es la academia de Javier Ortiz, una academia, es reciente esa academia y ahí me formé en teatro popular y clásico con algunos profesores bastante buenos, eh, pero no, no me dediqué mucho a presentar ni a ser parte de producciones porque estaba estudiando odontología, que es mi carrera, es realmente la, la que yo cursé en la universidad. Pero después de eso, no fue hasta el 2017 que yo me involucré en lo que es actuación para cine. ahí fue que yo me di cuenta de lo que significaba, digamos, ser un actor de cine. Yo no tenía ninguna experiencia. Yo fui a, a una producción donde eh, mi, un productor que conocí a mi papá me dio la oportunidad de ser parte de una película que se llama Mal Paso, pero parte del crew, no del cast. Okay. O sea, yo no estaba actuando en la película, yo era parte de la gente que estaba en producción, que si eh, iluminación y todo esto, que si vestuario... Pero me dio la experiencia, tú sabes, de yo saber cómo se trabaja dentro del cine, qué es lo que eh, requiere, las largas horas de, de rodaje, de 6 de la mañana, 6 de la tarde, todo lo que implicaba, ¿verdad?, ser un actor de cine. Y yo entonces dije, pero esto me dio como curiosidad, yo quería aprender más. Y pues el año siguiente, 2018, entonces yo comienzo a formarme en, en uh, actuación para cine. Comencé a coger clases con diferentes eh, estrellas de cine y, y formadores de actores de cine que son bastante buenos. Entre ellos está Manny Pérez, Alfonso Rodríguez, Catherine Montes eh, y, y un, un número de personas que me ayudaron a sacar un poquito de esa actuación de, de teatro que tenía muy arraigada en mí, eh, salir de esa técnica y pasar a la técnica más orgánica, más real eh, del cine. Y bueno, como te estaba diciendo, Mariale, eh, esta formación que tuve en actuación para cine me sacó un poco de, de, mi, de mi zona de confort. Yo me sentía totalmente fuera de, mí, de, de lo que yo conocía porque por muchísimos años yo me formé en teatro, pero la, la, todo, todo el que ha hecho teatro y cine sabe que son dos, dos tipos de actuación muy diferentes. Se, se pueden complementar. Como dice un compañero, Pepe Sierra, dice que se complementan estas dos, que hay una cierta eh, base, digamos, que, es, que se comparte dentro de las dos, pero son muy diferentes, se, se hacen de manera diferente, incluso como tú dijiste, se, hay, hay dinámicas de, de tiempo y de lugar que son muy diferentes, donde tú puedes actuar para una cámara sin tu compañero de escena delante de una cámara y tienes que, que pretender que él está ahí. O sea que hay muchas, muchos detallitos así que son muy diferentes que uno tiene que ir aprendiendo y gracias al Señor pues he tenido esa experiencia de poder hacerlo en cortometrajes, videos musicales, anuncios, etc. Y, y algo que, que digamos es un poquito más difícil en el mundo del cine que aprendí es que se trata mucho más de audicionar que de hacer. O sea, todo el que ha tenido experiencia en cine sabe que la mayoría del tiempo es audicionando audicionando, audicionando y algún trabajo que tú tengas por ahí ese, es, tú tienes la dicha digamos de trabajar en ese proyecto
1: como Joey en Friends
0: como Joey en Friends bueno, usted, todo el que ha visto la serie Joey sabe que Joey siempre anda en 10 mil eh, en 10 audiciones y, y casi nunca tiene un trabajo fijo sino que siempre una película, aquí un anuncio allá, cómo es que decimos el de Ichiba el de Ichiban <risa>
1: Lipstick
0: for Men. <laughs> bueno, entonces, ¿qué prefiere JD? ¿Qué, ¿Qué yo preferiría si tengo que elegir entre teatro y cine? Yo, honestamente, mis queridos oyentes, me iría por trabajar en teatro. Me voy por el teatro. Lo otro punto para el teatro. Bueno, y, y como dije anteriormente, me gustan las dos cosas. O sea, yo me metí al mundo del cine porque me intrigaba, estaba muy curioso y, y me gustó. O sea, no, no, no me desagradó el cine, pero por mi personalidad, yo soy una persona muy, muy eh, cercana a la gente. O sea, I'm a people's person. Yo me gusta interactuar con la gente. Y en el cine, eh, eh, ese tipo de convivencia con la gente es un poco más distante, ¿verdad? No hay tanto contacto con el público, sino solamente con la gente de la producción, tus, tus eh, co-stars, ¿verdad? La gente con la que tú compartes escenas, tus actores, eh, pero no hay un contacto directo con el público, lo que sí hay en el teatro. Y eso es lo que me atrae mucho el teatro, que tú puedes, como tú dijiste, eh, María, actuar un personaje todas las noches y dar ese mismo desarrollo de personaje cada noche, y ver inmediatamente ese feedback, esa retroalimentación con la gente que te está viendo, las, los espectadores están viviendo el momento todas las noches de tu proceso actoral con un personaje y para mí eso, eso es magia, o sea, eso es eh, indescriptible lo que tú sientes como actor, esa satisfacción de saber wow, estoy contando una historia y la gente está recibiendo algo y eso se lo van a llevar consigo a sus casas iban a tener conversaciones, van a hablar. O sea, para mí es realmente una alegría como actor el poder salir de una producción, fajarme en escena, y después ver a una gente diciéndome, óyeme, qué chulo fue esa historia, mira, yo no sabía tal cosa de ese personaje, o me gustó como tú hiciste tal cosa, o mira el mensaje de esta obra, se me queda esto y esto y lo otro. O sea, ese, recibir ese feedback, digamos, de, de, del público, me dinamiza, me energiza, y, y me mantiene amando esta bella disciplina que es la actuación bueno y se nos acaba el tiempo mis queridos oyentes esto fue The Actor Shack de la mano de J.D. Cabrera y de Mariale Boden gracias por oír nuestro primer eh, capítulo si les gustó eh, tenemos un par de informaciones que darle Mariale cuéntales
1: Sí, ustedes nos pueden encontrar en Instagram para que tengan un mayor seguimiento de los episodios que vamos a estar posteando y otras cositas más interesantes en arroba actorshack con doble S, actors y shack. Así que lo pronunciaría
0: Actors Shack. A Actors Shack. <risa> Exacto.
1: Exactamente. Nos
0: siguen ahí en Instagram y están atentos a cada publicación porque ahí estaremos anunciando todos los episodios con los temas. En que nos escriban también, ¿por qué no? Los eh, pueden comentar en los comentarios qué quisieran oír de nosotros, qué temas quisieran que nosotros hablemos y y por qué no, tal vez un review de una película que tal vez queremos hacer, ¿verdad que sí, María? Queremos la, dar reviews de películas, de, de series, de, de obras de teatro. que Ustedes también pueden opinar y votar por qué eh, contenido, digamos, eh, hablar y qué contenido eh, revisar en nuestro programa. Y bueno, hasta aquí nuestro programa. Tenga una feliz tarde o feliz noche o feliz mañana, depende de cuándo oiga nuestro programa. Y nos veremos en el próximo episodio de The, The Actor Actors Shack. Shack.